0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at
1: undersøge. Nej ikke både Esben Lunde og Inger Støjberg har været i samråd i den her uge, og der var heller ikke noget at komme efter. Jamen det er
0: der jo per definition ikke, når minister går i samråd. Vil jeg så tilføje, øh, at det gælder jo altså også, når vi har en regering af anden farve øh, end den nuværende. Mm. Jeg vil sige, at det bør da være en pavlovsk refleks hos øh, de fleste ministerer, at når de bliver bebrejdet et eller andet, ja. så er der ikke noget at komme efter. Og således har Anders F. Rasmussen jo sat sig sine spor i den. Det må, man,
1: det må man sige. Altså, spørgsmålet er Henrik, om der er noget at komme efter i slagelse, hvor de har fået dobbelt så mange borgmester som i resten af kommunerne. Lad os nu se, hvor mange borgmester
0: de får i <laughs> ja, slagelse. Ja. Øh, fordi forløbig og juridisk har det altså kun fået
1: en mm. og det her det er bare nogle af de historier som vi kommer ind på øh, her i Born on der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med kaffekapslen.dk. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 1. december kl. halv 1. Du kan som altid downloade og lytte i Soundcloud på Stitcher og på bornonplug.dk. Og hvis du vil være helt sikker på ikke at gå glip af et eneste afsnit, så skal du tage at abonnere i iTunes eller der hvor du plejer at hente dine podcasts, hvis du løber rundt med en Android-telefon. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, Fædder Henrik. Og i lige måde, Thomas. Alt vel. I den grad alt vel. Det lyder godt. Det er jo første gang i dag, Henrik, at vi skal have trukket løjet om sådan en kapselmaskine fra Tassimo, inklusive to måneders forbrug af kaffekapsler til en samlet værdi af over 1.000 kroner. Og der er jo vores nye sponsor, kaffekapslen.dk, der donerer den her præmie, som alle, der støtter os på tier.dk, eller via det link, der ligger på vornomplug.dk, har chancen for at vinde. Øh, og som jeg øh, var, var kort inde på i, i sidste uge, så er hver femmer, som du støtter os med, lige med et lod, hvilket altså betyder, at jo mere du støtter med, jo større er din chance for at vinde. Og Henrik, øh, det er jo dig, der er øh, lykkens gudende. Ja, nu har jeg jo efterhånden prøvet at skulle trække adskillige præmier.
0: Jeg vil egentlig sige, at den, som jeg skal trække nu, er den, der har haft størst værdi. Jamen, det er der ikke nogen tvivl om. Ikke et ondt ord om ikke et ondt ord om Ben Engelbrechts bøger, men en kaffemaskine til over 1000 kroner med kaffe for brug. Det er dog at foretrække. Lad os se, hvem der er den glade vinder. Vi har en mailadresse her, som vi... Må vi sige den i radioen, Thomas?
1: Nej, vi siger vel ikke hele mailadressen. Ja, fordi så, så har vi det balladen med, med det en, der... Nu, nu giver du mig lige lappen her. Det er en, der kort og godt kalder sig CB... CB Snabelæg gyt et eller andet. Det det, det, det du også at CB bliver bliver overdænget med, med mails fra, fra andre der vil der vil handle med den her Tassimo måske, med, med maskine. Så øh, vi nøjes med at sige uh, CB og jeg sender en uh, mail til dig her enten i dag eller i en gang i løbet af weekenden og så sørger jeg for at du får den her sprit nye uh, kapselmaskine fra Tassimo plus 2 måneders forbrug af kaffekapsler.
0: Stor tillykke til CB. Og tak for donationen til Borgen og Unplugged.
1: Præcis, og Henrik, vi har jo faktisk sådan lidt øh, travlt i dag. Øh, du har nemlig en øh, tid her om øh, mindre end to timer på hospitalet, hvor du skal have tjekket op på de nye hofte. <laughs> ja, det, men det, er
0: jo, øh, det går så godt, så godt med den hofte, og tak fordi du spørger, så jeg regner med, at det bare er en formalitet.
1: Hvor er det godt, øh, Henrik, jeg var simpelthen øh, her en halv times tid, øh, før du, øh, du trådte ind ad døren, der var jeg simpelthen så super stresset, fordi solen skinnede ind af vinduet, men det er i alt dag i den skøneste orden. Der er ikke noget, der generer, vel? Nej, det er så fint, og, og øh, vi har endelig ikke brug for
0: hudevår. Øh, I dag det har vi faktisk ikke, men jeg tror, det er fordi, at vi øh, nu er nærmer vi ved os øh, jul, og solen står lidt lavere. Det er, når vi er tættere på sommeren, og den står højt, at der
1: er behov for øh, før omtalte linned. Mm. Men skal vi så ikke bare øh, konstatere, at det er nu, at vi trækker i, I arbejdstøjet? arbejdstøjet? Mødet
0: er udsat. men jeg vil med ikke med ikke dig. Men du dig. har jo et ansvar. er ja,
1: er Københavns Rådhus det gifteste sted i dansk politik, eller er det i virkeligheden i slagelse? Hvordan lykkedes det Stefanie Lose fra Venstre at blive formand for danske regioner for næsen af socialdemokratiet? Og er Dansk Folkeparti klar til nærmest hvad som helst på skatteområdet, så længe de bare får deres udlændingestramninger? Vi giver nu en bud og tager også temperaturen på regeringen, der fylder et år i denne uge. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja Henrik, før vi dykker ned i finanslovsforhandlingerne og forhandlingerne om en skatreform, så lad os lige binde en sløjfe om nogle løse ender i forhold til kommunal- og regionsrådsvalget i sidste uge. Fordi i onsdags der landede der var noget af en bombe, det bliver nemlig ikke en socialdemokrat, der bliver ny formand for danske regioner, men derimod Venstres Stephanie Løse fra Region Syddanmark. De radikale valgte simpelthen at skifte side og pege på hende i stedet for Socialdemokratiets bud Ulla Astmand fra Region Nordjylland. Det må da siges at være en lang næse til socialdemokratiet.
0: Ja, yeah. uh, selvom jeg faktisk vil sige, at jeg tror egentlig, de her, de føler, at Socialdemokraterne, de har haft deres tid med, med formand for regionerne. Altså, og oh, men de vil gerne have posten, oh, jo, ikke? Jo, jo, jo. Altså, selvfølgelig vil de det. Og, og, og Venstre vil da indkassere det som en, en, en sejr, et plaster på såret, kald det hvad du vil, at uh, Lose nu bliver formand for, uh, for regionerne. Men når det nu skulle være, at Socialdemokraterne ikke kunne få den her post, så tror jeg egentlig, at der er nogen, der tænker, at der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for. Noget. Og det, det i hvert fald er godt for, er, at nu slipper Socialdemokratiet for at se en partiforælde igen og igen stå og være den, der skal tage Undskyld mig, lorten, hver eneste gang... Som Ben Hansen har gjort i årvis. gange, mm. når der er opstået et eller andet problem på sundhedsområdet. Det vil altså en kræftbehandling, der ikke fungerer, en lægevagt, der ikke øh, gør, hvad den burde gøre. Og alt, hvad der i øvrigt opstår af mødsager mm. på mm. sundhedsområdet, så har det været Ben Hansen, der er stået, skulle stå på mål på det. Det har selvfølgelig gjort, at han er blevet Danmarks, eller blev Danmarks suveræn mest kendte regionsrådspolitiker... Men øh, jeg tror, der er nogle socialdemokrater, der har tænkt, at det kunne da være rart, hvis der en gang mellem var en anden med en anden partifarve, mm. der kunne uh, tage mødesagen. Og det får de så nu. Nu bliver det så uh, Stephanie Stefanie Lose, der ja, skal tage de her ja. sager. Dermed ikke være sagt, at Socialdemokratiet ikke ville have sagt ja tak, hvis de. Hvis der kunne være en Nej, naturligvis havde de gjort det. Ja, men
1: det er det, jeg siger, der er altså ikke noget, der er så skidt, at det ikke er ja. godt for noget. Men Ulla Astman har sagt, at, at samarbejdet med de radikale i Regionsrådet nu ikke bliver det samme, som hun udtrykker det. Vi bærer ikke nag, men vi glemmer heller ikke... Det lyder for mig, øh, som om, at hun lige præcis bærer af.
0: Og der skal vi lige huske at sige, at Ulla Astman, det er regionsrådsformanden oppe i Nordjylland. Nordjylland
1: præcis. Øh, som jo ellers var øh, den, den absolute den favorit, favorit, faktisk, ja. fordi at øh, Sofie Andersen, øh, fra Andersen... Hun havde på forhånd sagt... Hun havde kastet øh, øh, håndt i ringen og ja. sagt, at så, så lægger vi alle æg over til Ulla Astman, ja, og så er ja. det ja, nærmest så sikker som ammen i kirken, at det bliver hende, der ja, bliver formand for, for, for ja, danske regioner. Ja. Det blev det så ikke? Det blev det så ikke, og det er jo... En streg i regningen. Men en streg i regningen, øh, vi, vi talte om i sidste uge, Henrik, i forhold til konstitueringerne i, 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 i byrådene rundt omkring, at det handlede om at kende sin besøgelsestid. Mm. Har, har Socialdemokraterne sovet i timen? Har Venstre og Stefanie Lose simpelthen bare været hurtigere ude af startblokken, blokken, øh, forberedt sig bedre og givet de radikale et tilbud, som... Ikke til til
0: synligheden, og det har måske været en sovebud for øh, Socialdemokraterne, at de har haft mm. altså, denne den store majoritet af regionsrådsformænd, altså fire ud af fem, ikke sandt? Øh, og, 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 og derfor, øh, ja, så nu, nu bliver det så øh, Stefan Lose, og, mm. og det tror jeg, øh, der for mange Socialdemokrater til at sige, hov,
1: øh, hvad, hvad, skete der der?
0: Hvad, hvad skete der lige ja. der?
1: Men er det et signal til Socialdemokratiet fra de radikale, nej, altså også inde på Kristiansborg, eller er det her øh, jeg tror, øh, vi skal se isoleret, isoleret, isoleret til, på til, det. til, ja, til regionerne? Ja, det tror jeg. Men øh, lad, os, lad, os, lad os bare lige runde uh, situationen i Region uh, Sjælland, uh, Henrik, fordi nu siger du fire ud af fem, uh, og det konstaterede vi jo også i, i, i sidste uge, at det blev fire uh, Socialdemokrater og så Stephanie Lose. I mellemtiden er der så sket det, uh, at der ikke rigtig er, Officielt nogen regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen fra Socialdemokratiet, havde jo ellers det her øh, brede øh, flertal øh, bag sig bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og så SF. Men i tirsdags der smuldrede det efter, at øh, Heino Knudsen selv smed Enhedslisten ud af den her konstitueringsaftale, og Dansk Folkeparti efterfølgende trak sig fra aftalen. Og det gjorde de så i protest mod øh, nogle udtalelser fra Enhedslisten omkring øh, blandt andet halal-kød på, på sygehuse, information øh, på arabisk osv. og, så, videre og så, videre. så gik der alligevel halal i den, Henrik? Ja,
0: der gik halal i den. Øh, og men, øh, Enhedslisten jo efterfølgende har sagt, at de er simpelthen blevet misforstået. Mm. Øh, men, men, men tilbage står altså, at Dansk Folkeparti i Region Sjælland, Øh, markeret meget klart at øh, end ikke være i forbund med no, et parti der øh, bare sådan flørter med tanken om kød øh, på sygehusen det er noget som Dansk Folkeparti vil lad os nu lige se, den er jo ikke endelig afklaret nu den der nej, sag, nej. Og, 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 og nu må vi se om, om den ikke trods alt falder, falder på plads, men, men øh, det er rigtigt at Dansk Folkeparti greb lige muligheden for, øh, havde have sagt, og sige halal en, mm. en ekstra gang. Ja. Til trods for, øh, og det har vi jo talt om i sidste uge, til trods for, at øh, hele forsøget på at, at udlændingificere øh, regions- og kommunalvalget var lo- lo- jo faldt mindre heldigt ud for Dansk mm, Folkeparti.
1: Mm. Nu kårede vi jo Mette Frederiksen som den helt store vinder i, i, i sidste uge. Øh, rykker det noget ved, ved, ved det billede, som vi tegnede sidste uge? Altså tvivl om Region Sjælland, og så en misset post som formand for danske regioner. Altså det korte svar er nej. Det, det, det mener jeg faktisk ikke. Skal vi kalde det en rigtig øh, mm, mm.
0: Venstre får plaster på såret, bo, bo den metafor, du vil. Tilbage står, at Venstre fik et miserabelt valg, Dansk Foropparti, en om, nærmest endnu mere miserabelt valg, og Socialdemokraterne faktisk fik mm. det rigtig, rigtig flot valg, hvis man ser på tilslutningen. Mm. Og det kan de her... Altså det er jo ikke sådan, at nationen går med tilbageholdt åndedræt og venter på, hvem der kommer ud som øh, regionsformand for danske regioner. Altså meget kan man beskylde... Øh, øh, og jeg,
1: der sidder og opdaterer hele morgenen. Ja, altså
0: øh, gader og, og stræder er, er mennesketomme, fordi alle sidder og venter på, hvem bliver formand for danske regioner. Nej vel? Øh, så, så, så man skal altså ikke... Eller jeg, re- region, eller Region Sjælland. for, for, for den. Nå, jo, men for nu, den, for... Tænker, nu tænker jeg også på, på, på det her med, at det var en, en venstrepolitiker, der blev øh, formand for regionerne, ikke sandt? altså i stedet for, at mm. ligesom, vi alle sammen havde ventet øh, en socialdemokrat. Min, 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 min beskedende pointe er bare, at nogle folkesag øh, bliver det jo ikke, så Nej. det er jo ikke sådan, at folk tænker, ej hvor er det pinligt for Mette Frederiksen, hun ikke træk øh, den hjem. Så, så som svar på de spørgsmål, det er, Aller, 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 højst en lille rids larken, fordi det kan altså ikke ændre på, at Socialdemokratiet fik et rigtig, rigtig flot valg mm. i sidste uge.
1: Folkelig sag, øh, men det er der vel i virkeligheden tale om i Slagelse, Henrik, ja, er det. det er en, en spredet affære. Øh, det er, hvor rock and er i, roll. Ja, det må man sige. Altså, altså, I flere dage der var der jo lagt op til, at den her borgmesterpost den skulle findes ved, ved lodtrækning i dag i eftermiddag klokken 15. Øh, simpelthen fordi partierne i Slagelsebyrådet ikke øh, har kunnet blive enige om, hvem der skulle være øh, borgmester. Og i går torsdag kom der så en løsning, en slags løsning i hvert fald. Øh, og den øh, løsning den går ud på, at John Dyrby Poulsen fra Socialdemokratiet bliver borgmester. Og det gør han med den afgørende stemme fra Liberal Alliances Willum Christensen. Og planen er så, at Dyrby Poulsen om to år skal træde tilbage som borgmester, og så skal Willum have borgmesterposten de sidste to år i perioden, hvis det er det, han vil på det tidspunkt. Det er et øh, temmelig ejendomligt arrangement, det her, her. Ja, og en temmelig ejendomlig formulering, der så i øvrigt heller ikke
0: holder... Nej, øh, der er der ikke noget jura i det her. Der er ikke noget jura i det her. Det er et politisk altså, omtryk, ikke? Altså, tilsynsrådet, som jo er den instans, der holder øje med, om alt foregår, som det skal ja. øh, i landets øh, kommuner, har jo i andre sammenhæng tidligere udtalt, at altså, den mand, der bliver konstitueret, den mand eller kvinde, der bliver konstitueret som øh,
1: borgmester, Ja. ved indgangen til de fire år, er den person, der sidder der. Ja, der var en historie i Assen, Assens, mener jeg, for, tilbage fra 2002, ja, ja. Hvor, hvor tilsynsrådet sagde, at den, den der aftale, I har lavet om at, om at have borgmestre, det er ulovligt. Glem, glem det. Så, så allerhøjest, og det er selvfølgelig også alvorligt
0: nok, binder denne her øh, aftale politisk, øh, moralsk, altså, det kan jo godt være, at John Jørgen Poulsen ikke bliver øh, dagens mand i Skysov i, i Slagelse, hvis, øh, hvis indtrykket breder sig, at han simpelthen kubbede sig til to år mere, end han helt indskutabelt havde lovet mm. øh, en, en byrådskollega. Men politik er jo beskidt øh, virke ind mellem. Og, og spørgsmålet er, om ikke John Dyrby Poulsen kan leve med og være den, der snød Liberal Alliance, hvis mm. det kommer dertil. Ja. Ja, men, fordi, fordi, nu taler vi folkekrav før. Ja. Det er jo næppe noget folkekrav i slagelse, at Vilum Christensen skal være borgmester. Nå, men er sandheden ikke også Jeg må bare lige gøre pointen færdig, fordi Vilhelm Kristensen fik jo kun, jeg tror det var 300 stemmer. Mm. Han fik faktisk væsentligt færre stemmer end sidste gang. Liberal Alliance opnåede kun et mandat. Det er alene fordi, at de i Slagelsbyrådet er tunge på vækstskålen, at han kan forhandle sig til den der øh, aftale. Så ja, moralsk er John Kirby Poulsen vel forpligtet til at give ham den, men... men det skal blive ganske spændende at se, om han agter at leve op til den moralske forpligtelse, Og der tror jeg bare, at det, som kan gå hen og afgøre det, er, hvorvidt John Dyrvig Poulsen har andre ting at tage sig til. Hvis han kommer i Folketinget? Ja, fordi han er jo ikke i Folketinget nu. Han faldt mm, nej, ved valget ja. i 2015. Hvad nu, hvis han kommer i Folketinget næste men, gang?
1: Men, men Henrik, lad sige, at han kommer i Folketinget. Ja. Så er der en anden socialdemokrat, der, der har overtaget borgmesterposten efter, efter Poulsen. Skulle den socialdemokrat så overgive magten til Willem Christensen fra Liberal Alliance, der jo ikke har noget flertal bag sig? Er chancen for at vinde i vores lille konkurrence her i Born Plot er den ikke større, end at der sker et borgmesterskift om to år? Nu er chancen for at vinde her i Born Plot jo kæmpestor,
0: yeah. vil jeg ikke have sige. Altså det er, altså jeg kun opfordre lytterne til at støtte os på 10.dk, øh, fordi man, der findes ikke bedre odds. Det gør der ikke. Noget sted i kongeriget for at få en, en fantastisk kaffemaskine. Nå, øh,
1: hvad var det spørgsmålet var? Jamen, om, 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 altså, det, det, for, for mig at, at, at se, så, så forekommer det forholdsvis urealistisk, at William Christensen nogensinde bliver borgmester i Slagelsen. Det er nok også drammet bedre. Er det, det det? Ja, det vil jeg sige. Men hvor er flertallet bag, bag William Christensen?
0: Jamen, flertallet er jo, at han, William Christensen kan stå
1: med en aftale og sige, det var, hvad vi aftalte. jo, øh, en aftale. Ja. Lukter det her ikke øhm, af, at der er blevet lavet den her aftale for at dække over et, et, et løftebrud fra Willem Kristensen's side? Altså for på ugers tid siden, der sagde han jo, altså under valgkampen, der sagde han i dagbladet Tjellandske, jeg vil gerne slå fast, at jeg kommer aldrig til at give magten til Dyrby og Rød Blok. Og der er der ikke et forklaringsproblem her? Jo, man, han sagde jo også meget tydeligt, at den øh,
0: nu snart forhåndværende borgmester i Slagelse Knudt, havde han ikke tænkt sig at støtte på nogen måde, fordi det er jo. Altså, hans modstand mod at støtte den socialdemokrat er meget mindre end hans foragt mm. over for denne knut der på en eller anden måde. Hvor, altså, ham og Vilhelm Kristensen. Altså fra venstre. Fra venstre, den, den nu snart foranværende borgmester i, i Slagelse. Jeg tror også, der er sket det, Thomas, at Vilum Kristensen. Jeg tror, at William forhold til John Gyrby egentlig er udmærket. Mm, mm. Det, som William Christensen jo har sagt, er, at jeg vil ikke være manden, der med ét mandats flertal. Altså, ham til jeg, jeg, vil, jeg vil ikke skabe en, et, et flertal på bare ét mandat, og dermed bringe en socialdemokrat til magten. Hvis en socialdemokrat skal bringes til magten, så skal der mere end mit mandat til ham. Sådan, så jeg har det ikke sagt, at han ikke vil bakke op om øh, John Girby-posten. Det skal bare ikke være alene med hans mandat. Men det er det jo. Og det er det nu. Fuldstændig korrekt. Så er det jo samtidig sket det, at Vilhelm Kristensen efter hvad man sådan kan høre på vandrørene inde på Christiansborg, har været inde og stå på øh, gulvtæppet ved øh, i Dan- i al- hvad hedder det? I Liberal Alliances ledelse mm. og fået at vide, at du må ikke bringe en socialdemokrat til magten i slagelse. Og der tror jeg så, Vilhelm øh, Christensens resonemang er, det gør jeg så, men til gengæld kan jeg vise min egen partiledelse, at mm. de får en, skal vi kalde det, halv borgmesterpost i slagelse. Mm. Om det er tilstrækkeligt for Liberale Alliances ledelse, at vi Christensen kommer mm. med denne her, skal vi kalde det, fugl på taget, som det jo er, ja. en gang om to år, ah, det kan man nok diskutere, men jeg tror, det er det, der
1: har været forløbet. Mm. Borgerne i Slatiske Kommune må da sidde tilbage med en, en lidt underlig smag i munden efter det her teaterstykke. Ja, yeah.
0: øh, det gør de vel også. Øh, Alternativet havde været en lodtrækning. Det har også været øh,
1: noget af part, ikke? Det må man sige, ja. Til. Jeg, så kan vi lige konstatere, at borgmesterposten på Æry, når vi nu alligevel er i gang med at binde Sløjfer, for, alligevel endte hos Dansk Folkeparti. Og de sidste to steder, hvor der i det sidste uge ikke var lykkedes at blive enige, er der også udpeget en borgmester. I Katte blev det en Socialdemokrat, og i Dragør, der tilfaldt borgmesterposten Venstre.
0: Ja, og selvom der faktisk er opstået noget diskussion om borgmesterposten i Dragør, fordi borgmesteren derude øh, har jo få, er jo løbet ind i problemer her, øh, fordi det er kommet frem, at han har tilbageholdt... Noget information. Noget information om, at der var noget i hjemmeplejen øh, i og Kommune, ja. som ikke fungerede. Den øh, information havde han behendigt tilbageholdt til eftervalgdagen. Og det har altså gjort hans øh, støtter, dem der indtil for få der siden bakkede op om, man skulle være øh, borgmester den information har gjort dem noget
1: misfornøjet. Så øh, det bliver ikke en hård sløjfe, vi binder. Det er, en, det er en løs
0: sløjfe. Ja, lad os lige vende tilbage til Dragø om mm. nu tid.
1: Noget, vi ikke rundede dybere i sidste uge, er jo historien om de her mange afhopper, altså de politikere, der skiftede til et andet parti på et eller andet tidspunkt mellem valget i 2013 og så valget i sidste uge. Dem gik det ikke så godt for. 128 afhoppere genopstillede hos et andet parti ifølge Jyllandsposten, der har lavet en gennemgang af de her partihop, som mistede to ud af tre deres mandat. Og det ramte så især nye borgerlige, der stillede op med 11 byrådsmedlemmer, man altså kunne lykkedes med at blive genvalgt et sted, som vi også talte om i, i sidste uge i Hillerød, med hvor det med præcis, hun blev valgt ind. Henrik, hårdt dom over de her afhopper, det virker ikke som om det er noget, der falder i, sådan, i specielt god jord rundt omkring, når man sådan skifter sted. Nej, øh, og et eller
0: andet kan man vel også godt forstå det. Altså, man, man stiller op og siger, her er jeg, jeg repræsenterer mm. dem og dem. Mm. Vælgerne stemmer, på noget, der så viser sig at være under falske præmisser, falske forudsætninger, det kan man da egentlig godt forstå, at vælgerne synes,
1: at det er er ikke rent trav. Vi talte også en lille smule om situationen i København i sidste uge, men balladen er jo fortsat ind i den her uge, fordi især Alternativet bliver skældt ud af deres bagland for at ikke have taget posten som beskæftigelses- og integrationsborgmester, men i stedet for øh, valgte den noget mindre tunge post øh, som kultur- og fritidsborgmester. Øhm, det virker ikke som om, at, øh, at øh, det, her, øh, det her bagland af, af, af glade mennesker er specielt glade. Nej, altså,
0: der, der var måske nogen, der havde håbet på, at Alternativ ville træde i karakter. Mm. Nu var chancen bød sig, mm. som andet end et fest og farver, øh, parti, øh, og, og projektparti. Øhm, det var altså ikke det, man valgte. Nico Grønfeldt blev øh, mester i, i København. Øh, jeg vil så sige, når, når, når du påstår, at øh, der kun har været, øh, eller mest en del har været ballade i Alternativet, så har jeg altså også set kritiske ryster i ja, forhold til... Ja, det har jeg altså. Øh, det kan godt være, at man... Der, hvad skal man sige, partiledelsen rykker sammen om beslutningen om at tage trafik på mesterposten. Som de også havde i forvejen med Morten men, men dengang havde de jo ikke muligheden for Nej. at nappe den der attraktive. Eller attraktive, det kan man jo så diskutere, men i alle fald magtfulde indflydelsesrige mm. på et tungt område. Og meget meget, meget tungt post. Ja,
1: ja. Hvor er der lige noget, der er ved her? Så skal vi ikke finde os i. Nej, det er jo lige noget uh, ja. lydafskærmning her. Det er noget. Jeg har den, Henrik. Okay, det, det er godt. Hvor kommer vi fra, Thomas? Vi, det kan jeg faktisk ikke engang huske, at de begge... så altså både enhedslisten ja. og Alternativet har, har sagt nej til den her tunge post.
0: Ja, og, og, og også fra enhedslistens... Visse, visse kreds i enhedslisten har der lyttet kritik af, at man ikke greb chancen, når den var der, men, men det hænger vel sammen med... Den der legendariske frygt, øh, som de ganske vist ikke, inden vi indrømmer, at de lider af, men som de, altså mener jeg, indiskutabelt er bredt af, nemlig frygten for at få beskidte fingre. Mm. Det er nemmere at stå og råbe kritisk om, hvad der burde gøres, frem for at være dem, der står med ansvaret, og så måske på et tidspunkt skulle forklare, ja. at tingene ikke... Det bliver gjort. Hmm.
1: Karolina der er Alternativets politiske overfører, var i Deadline på DR2 for nogle øh, dags tid siden. Og alternativ sendte selv et tweet ud, hvor de sådan rissede hendes og partiets budskab op i forhold til den her situation. Og det lyder sådan her, hvis man ønsker folkelig forandring nedefra og mere medborgerskab, og det gør vi, skal vi skabe kulturelle ændringer. Derfor er kultur vigtig. Er det ikke noget, der mener om fuld, fuld plade Hå, der total, i, i, i Der er totalt bingo. bingo der. <laughs> fuld plade i bullshit ja. bingo. Ja, men... Øh, vi talte jo også øh, om, om, om alt balladen i Alternativet sidste uge, og den, øh, den forløbige konklusion på den her øh, interne undersøgelse i Alternativet af en række sager om blandt andet øh, seksuelle krænkelser, er, at Uffe Elbæks særlige rådgiver, Mikkel Nørskov Kær, ikke længere er ansat. Og... Øh, Gruppeformand, den nye gruppeformand, René, René Gade, har jo ikke vel til at sige, at han er blevet interviewet i Jyllandsposten. Han vil ikke sige, om den tidligere topmand her, altså højre hånd til Uffe om han er blevet fyret, eller om han selv er gået ud. Det lugter lidt af en fyring, gør det ikke det? Lå. Det gør det. Hvordan skal vi, hvordan skal vi fortolke ja, det? Jamen,
0: jeg kan ikke fortolke det på anden måde, selvom omstændighederne er lidt dunkle. Så kan jeg altså faktisk ikke fortolke det på anden måde, end, end at der raser en magtkamp for øjeblikket i, i alternativet mellem på den ene side øh, fol- folket omkring det, det, det oprindelige alternativ, altså og, og dermed omkring u- Ufeldbæk, og så, så øh, en renegade, som nu helt tydeligt har en magtbastion øh, omkring sig. Øh, vi, så, vi har set det med fyringen af, øh, hvad det nu er af der men, men vi har også vi så det jo også i sidste uge da der opstod det der noget øh, interessant og spektakulært internet, som den der kælder hvor de havde tænkt sig at holde mm-hmm. valgfest, og også hold valfest mm-hmm. men hvor hvor hvor, hvor, hvor altså der med og andre rekvisitter ikke og hvor hvor, hvor Renegade anbefalede folk at holde sig væk ja. Det er jo ikke noget, man ser hver dag i et parti, at, den, at gruppeformanden siger, at vi skal, skal blive væk fra, fra valgfesten. Så der er nogle jeg ja, nok for mildt ord, der er nogle meget hæftige uh, træfninger i, i det parti for
1: øjeblikket, som jeg klart mener dækker over, at uh, der er en magtkamp. Mm. Sidste lille ting, vi kan notere om uh, alternativet, er, at uh, partiets kirkeordfører, uh, Ulla Sandbæk, er blevet sygemeldt. Uh, hun bliver nu erstattet i Folketinget af stand-up-komikeren Anders Stjernholm. Ulla Sandbæk er jo uh, tidligere folkekirkepræst. Sternholm er derimod meget lidt kristen. Han er formand for ateistisk Selskab, der arbejder for en adskillelse af kirke og stat. Og jeg har set uh, Stjernholm citeret for uh, flere steder, at han går efter at overtage Ulla Sandbæks uh, ordførerskab. Det kan da godt gå hen og blive lidt alternativt. Ja.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad
1: være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, Henrik. Ja.
0: Øhm, er han politiker, ham der har sagt det her, tja, bum bum. Det, det er lidt et spørgsmål om øh, og definition. Det, det er en smagsag, eller hvad? Det er lidt en smagsag. Jeg tror, der er mange, der vil sige, at det er han. Øh, selvom <laughs> okay. han ikke er det. <laughs> Nå, vedkommende har sagt... Det er ikke et spørgsmål om, at argumenterne hører op. Det er et spørgsmål om, at man bliver så træt af idioti som din. Det er simpelthen ikke rimeligt, at normalt begavede mennesker skal bruge tid på dig.
1: Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Men det er ikke ikke en politiker, der har sagt det her, siger du? Nej. Ikke i sådan ordets egentlige betydning. Men
0: en mand, der... Gennem de seneste 5, 6, 7 år har haft en betydelig politisk indflydelse. Selvom nogen påstår, selvom nogen af dem, han
1: har haft indflydelse på, påstår, at det har han ikke haft. Ja. Har vi gang i en, en bankdirektør? Ja. Saxobank. Det er nemlig rigtigt. Lars Sejr Christensen. Præcis. Og et uh, hundeslagsmål. Med, 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 med hvem? Med, med Og så øh, øh, spørgsmålet er, om de har råd det er, det, øh, det er Rasmus Jarlov fra de konservative. Ja, Lars Seyer er
0: kommet i den grad i infight med Rasmus Jarlov, og baggrunden er jo den, at Rasmus Jarlov har brugt meget energi de seneste uger på at argumentere for, hvorfor øh, cannabis eller hasher... Mm, medicinsk, medicinsk cannabis. ikke skal legaliseres. Mm. Og det har altså virkelig bragt øh, sindelige bevægelser derude, og... og øh, jeg vil sige, at i forhold til, hvad Rasmus Jarlov i øvrigt bliver kaldt på de sociale medier, så er Sejers betragtning om, at han er idiot, det er sådan set at betragte som et kærligt strøg på kinden, fordi han har virkelig fået tæsk. Rasmus Jarlov for at
1: argumentere imod ja, det her. Ja.
0: Men det er altså den sag, det handler om.
1: Men, og jeg har set det. Jeg så faktisk et tweet for forleden fra Rasmus Jarlov, altså et, et, et direkte svar til Lars Sager i den her sag, hvor hvor jeg tror bare Rasmus Jarløv siger, sådan Så nu har jeg hørt det med, og det her jeg er simpelthen færdig med Lars Sager Kristensen. Ja, de hygger sig. Det gør de i hvert fald. Jeg synes, det er en vigtig sag. Anders F. Rasmussen
0: ikke ligger og står ved den her bro.
1: Simpelthen går med i når du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Henrik, lad os så vende snuden mod uh, landspolitik og de i uh, igangværende forhandlinger om henholdsvis en uh, finanslov og en uh, skattereform. Jeg skal deres lige lov for, at uh, Dansk Folkeparti stille og roligt har hævet indsatsen i den her uge. Nu skal der ske noget alvorligt på området, hvis DF skal gå med til at give skattelettelser. I dagens udgave af Jyllandsposten der kræver Christian Thulesen dag en fundamental ændring af den danske udlændingepolitik, og den her fundamentale ændring går på, at nogle grupper af flygtninge slet ikke skal integreres, de skal derimod forberedes på at skulle kunne vende tilbage til deres hjemlande.
0: Ja, øh, det er en optrapning, øh, og jeg mener også, at det er et om, at Dansk Folkeparti sørme ikke har tænkt sig at sælge sig vil de i de i øh, finanslovsforhandlinger. Mm. Og når jeg siger det, så er det fordi, at lige præcis det krav, og det ved de udmærket i Dansk kan blive vanskeligt at få regeringen at opfylde. Øh, fordi alle er jo enige om, eller alle, store dele af øh, de danske folketingsmedlemmer er enige om, at der skal føres en hård udlænding politik. Der, hvor uenigheden består, fortsat mm. er på, hvor vi, i hvilket omfang man skal, samtidig med at man har den hårdere udlændingspolitik, så skal have en øh, integrationsindsats, der virkelig batter. Mm. Øh, hvis du spørger Socialdemokraterne, hvad er forskellen mellem jer og Dansk Folkeparti, så siger de, at vi er enige i, at vi skal have en hård udlændingspolitik, men vi mener også, og det vil Venstre også sige, mm. vi mener også, at vi samtidig skal gøre store bestræbelser for, at de mennesker, der så er i Danmark, skal integreres i det danske samfund. Og der kommer Dansk Folkeparti så lige pludselig ind og siger, nej, det skal de ikke.
1: Nej, fordi lad, lad os bare lige risse op, hvad det er helt præcis, at de siger. Altså, ifølge Dansk Folkeparti, så skal de her nye regler gælde for de flygtninge, der har fået midlertidig opholdstilladelse i Danmark, men som kommer fra, fra områder, som andre flygtninge i nærområderne er begyndt at vende tilbage til. Og de flygtninge, de skal hverken have ret til at modtage undervisning i dansk, eller til at arbejde. Og det er jo Faktisk også lidt som du selv lige er inde på, Henrik, det er jo det diametralt modsatte ja. i forhold til regeringens ambitioner om, at flygtninge ja. hurtigst muligt skal integreres i Danmark Præcis. og skal ud og have et arbejde og tjene, tjene penge. Øh, og derfor vil det også... Umiddelbart der kan det godt se ud, se ud til at blive en anelse vanskelig at få de ender til nogen sammen. Men det vil være en kæmpe sejr, øh, uden i øvrigt at forholde mig
0: til indholdet i det, men det vil være en kæmpe sejr for, for Dansk Folkeparti, hvis det lykkes dem at få den hjem. Hmm. Øh, og det vil det være af flere grunde. Dels fordi, at de sådan set mener, at det er det, der skal til... Men jo også fordi, at nu har vi talt om mange gange, at øh, det er svært for Dansk Folkeparti at finde en kant mm. til de øvrige partier på udlændingområdet. Altså man har haft indtrykket af, at Socialdemokraterne nærmest sådan en Pavlovs refleks øh, trumfer hver eneste gang, at øh, Dansk til foreslår noget på området. Her mm. har de altså udfundet sig et øh, område, hvor Dan Jørgensen, ja jeg kan jo blive overrasket, men... I alt fald skulle jeg jo mene, hvordan Jørgensen, Socialdemokraterens ordfører ja, ja. ikke kan gå ud og sige, hov, oh, det mener vi også. Nej. Det vil være opsigtsvægtende. Ja. Og dermed har Dansk Folkeparti med det her greb skabt sig den kant, de gerne vil have. Og det sker jo i en, nogle uger, hvor Dansk Folkeparti er presset. Mm. De fik, det har vi talt meget om, et mistrøstigt kommunalvalg. Der er en måling, der lige er kommet, så tror det går aftes, så ved jeg, om vi vender tilbage til den. Den med... Øh, den fra megafon, mm-hmm. hvor, hvor Dansk Folkeparti ligger nede på omkring 15 procent godt og vel. Ja. Det er ikke særlig godt. Uh, så, så nu skærpes, uh, nu skærpes uh, retorikken. Nu, uh, hvis regeringen troede, at man kunne snakke sig til det mm-hmm. uh, i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, så, så må om ikke andet den måling, der kom i går aftes, minde regeringen om nej. Så god er verden altså ikke. Og så hvis den sidste tvivl blev så bortvejet da Jyllandsposten lå der til morgen med øh, Dansk Folkeparti's øh, klare udmelding om, ja. at skal vi overhovedet give noget på skatten, så er prisen altså den, du ja. lige har der, Thomas.
1: Men altså Christian Jensen virker jo en, en smule overrasket over det her nye krav fra Dansk Folkeparti Jyllandsposten. I dag siger han, at vi har forhandlet siden starten af oktober, og jeg har ikke hørt Christian Tulsendal sige, at der skal komme en afgørende forandring af flygtningepolitikken før nu. Kan det virkelig passe, at Dansk Folkeparti strammer skruen så tæt på målet med helt nye krav? Altså, der skal jo gerne... Der skal jo lande en finanslov inden årets udgang, og der skal helst også lande noget på, 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 på den her skatteregiver. Det er da der 11. Ja, time. Men, der. men
0: hør her. Der skal lande en finanslov. Der skal ikke lande en skatteaftale. Det er jo regeringen, der har insisteret på at kæde de to ting sammen. Så, jeg tror bare, en Christian Dahl siger, tja... Yeah. De, hvis de vil have skatteaftalen nu, så har vi nu skitseret, hvad prisen er, men den, den nemme løsning, vi Thulesen så sige, er jo bare, så skaber vi lige det der skatte en lille smule, så bliver vi enige om en lille finansforholdsaftale, mm. og så er alle øh, formalier øh, opfyldt, og, 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 og pensionisterne og hvem der ellers får penge fra staten, skal nok få deres penge, altså så, så, så når vi det i tide. Men finansministeren
1: sk... mener at de to ting her hænger sammen.
0: Ja, det, det er da klart, at han, mm. han mener det, fordi så øh, får han fedtet Dansk Folkeparti ind i et eller andet, og for muligvis på den måde sin skatte, sit ønske om i hvert fald i et vist omfang igen, kan han håbe på. Det er jo mere i Christian Jensens interesse at kæde finanslov og skat sammen, ja. end det er i Dansk Folkeparti's interesse. Men,
1: men Christian Jensen sagde jo for et par dages tid siden, at han i virkeligheden synes, at det er helt naturligt at bytte skattelettelser for stramninger på udlændingeområdet, området. Så, så finansministeren var jo med andre ord parat til at give indrømmelser. Men det virker omvendt, omvendt ikke til, at DF har tænkt sig at give regeringen nævneværdige indrømmelser på skatten. De har jo fast i, at der ikke bliver tale om topskattelettelser. Jo, men,
0: men vi er enige om, at Christian Tulsendal med sit seneste udspil, som står læse læse i dag, har ramt et punkt, hvor Christian Jensen ikke kan sige, at det synes vi er en god idé. Mm-hmm. Det vil sige, at den pris kan Christian Jensen og regeringen, så i hvert fald i talen stund, ikke betale. Så, så der, skruen er strammet. For en ting er jo, at Christian Jensen erklærer sig villig til at se på både politik som en del af finanslovs- og skatteaftalerne. Men det er jo ikke en carte blanche fra Christian Jensen's side til, at, man, at hvad som helst kan accepteres. Og Thulesen Dahl har nu fundet et punkt, hvor regeringen får for til at også socialdemokraterne, men det er jo lidt ligegyldigt i den her sammenhæng, fordi mm-hmm. de ikke er med i finanslovsforhandlingerne, hvor de må sige, ah, det, det bliver for meget. Så, så øh, tror jeg heller ikke, du skal s- nødvendigvis øh, sige, at fordi Dansk Folkeparti har sagt, vi kan da godt gå med til skattelettelser, forudsat sådan og sådan, mm. at det så er ens betydende med, at der kommer topskattelettelser. Det har Christian Tusindal jo ikke sagt noget om. Mm. Det eneste, han sådan set har sagt, er, at hvis vi overhovedet skal gå med til skattelettelser, de kan lige så godt ligge i bunden, eller de skal ligge mm. i bunden,
1: så er prisen, som ja. vi nu har skitseret. Men hvad er Christian dals øh, mission med det her? Fordi han får jo ikke det igennem, som han vil på udlændingområdet. Altså han siger, vi ved, at hvis vi skal have dette igennem, skal det være på et tidspunkt, hvor regeringen har et stort ønske om noget andet. Mm. Derfor ser vi chancen for et gennembrud nu. Det er selvfølgelig ærlig snak. Men ja, det er meget ærlig snak. Det er faktisk. meget ærlig snak, ikke? Men det bliver jo ikke til noget. Nej. Men øh,
0: det mener jeg heller ikke, det mener jeg heller ikke sandsynligt. Men lad os nu se. Hvor, hvor, hvor sultne regeringen er efter at kunne levere bare et eller andet på, mm. på, på, på skatten. Æm, om ikke andet, så opnår Christian Thulsendal jo det, at han, det var det jeg startede med at sige, han får skabt kant. Mm.
1: Uanset hvordan finanslovsaftalen kommer til at se ud, så lander den meget sent, og det skyldes jo selvfølgelig dels kommunalvalget i sidste uge, hvor alt blev sat på pause i flere uger. Men altinget har faktisk lavet en opgørelse over finanslovene de seneste 15 år, og det her i år, det er faktisk usædvanligt sent, efter kommunalvalget tilbage i 2013, der kom øh, finansloven på plads 26. november, og dengang kritiserede Lykke det tidspunkt, øh, og kaldte det for noget rod, som risikerer at give en susket lovbehandling i Folketinget. Det var så dengang, ja, eller hvad? Det var dengang. Der var faktisk allerede, Henrik, landet en delaftale til finansloven. Det skete i tirsdags, da regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet blev enige om at afsætte 600 millioner kroner frem mod 2022 til en modernisering af kriminalforsorgen. Og nogle af de her penge, de skal blandt andet bruges på 200 ekstra fængselsbetjente. Og det var der en historisk tilfreds formand for fængselsbetjenten, vi så den dag, Kim Østerby.
0: Ja, altså, og det kan man da også godt forstå. Og samtidig kan han jo notere sig, at hans medlemmer er blevet politikernes nye darlings. Det startede på den socialdemokratisk kongres i september oppe i Aalborg, hvor Mette Frederiksen taler rigtig meget om fængselsbetjentene. Nu kommer der så det her løft. Det er godt for fængselsbetjentene. Det er måske knap så godt for socialdemokraterne, for nu har de ikke længere den sag at køre med.
1: Socialdemokratiet banker jo også op om en række nye tiltag i kampen mod banderne, som regeringen præsenterede i tirsdags vidner i retssager skal blandt andet have en bedre beskyttelse, især hvis de vidner i sager der involverer rockere og bandemedlemmer, og derfor ønsker regeringen så blandt andet øget adgang til at vidner kan afgive forklaring anonymt i Og der er der så flere forsvarsadvokater, hvor der hejste det det røde flag i den her forbindelse og pegede på, at anonyme vidner er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt. Og en af de advokater er Mettegrit Stage, der er en af landets førende forsvarsadvokater. Hun sagde følgende til Berlingske, efter min opfattelse er brug af anonyme vidner retssikkerhedsmæssigt højst betænkeligt. Det er et grundlæggende princip at den tiltale skal vide, hvem der vidner imod ham, og hvis dette holdes, er der en risiko for, at han ikke får en retfærdig rettegang. citat Slut. Det fik så Trine Bramsen, retspolitisk ordfører for Socialdemokratiet, til iep morgen, at lange ud efter stage. Hun sagde, at det er et udsavn, der kommer fra den forsvarsadvokat, der beskytter bandemedlemmerne, og som tjener styrtende med penge på at beskytte bandemedlemmer. Selvfølgelig synes hun da ikke, at det er en god idé. Er det ikke Ja, citat sus. Er det, er det ikke langt overstejende, Henrik? Ja, det er et
0: det synspunkt, øh, fordi selvfølgelig øh, er forsvarsadvokater nogen, der, der ved noget om, hvordan øh, straffesager kører, og, og besydningen af, at retssikkerheden øh, holdes i hævd. Mm. Jeg har også, også oplevet Trine Bramsen være en lille smule på retræten i forhold til... til... <coughs> Undskyld være en lille smule på retræten i forhold til sine udtalelser der. Hun har modereret dem til at handle om, at hun synes, det ville være passende, hvis medierne i højere grad var deklarerede de advokater, som som de anvender. Men jeg tror tror bare, at man må sige, at der er folkelig klangbund i det, når politikere sætter spørgsmålstegn ved. Og det kan man jo i den grad blive deprimeret over, fordi forsvarsadvokater er jo omdrejningspunkt for retssikkerheden, ja. men der er folk i klangbunden, når diverse politikere sådan sætter spørgsmålstegn ved om her er, om vi her har at gøre med en en sådan øh, gruppe af, af folk, der der tjener penge på og at der er, er kriminelle ikke, så, 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 så øh, hun får bremsen der, hun får sendt sit signal men der er ikke nogen tvivl om, at øh, hun strammer den, og der har jo også indkasseret hende nogle tæsk fra øh, mm. nogle øh, andre partier i den røde blok. Carsten Hønge, øh, senior stamper har været ude og sige, at ja, det her ja. det er, øh, jeg tror, de har kaldt det Trump-retorik. Ja og det skal man ikke forstå som en kompliment.
1: Nej, det skal man nok ikke, men det her det er vel i virkeligheden et meget kort eksempel på, at Socialdemokratiet ikke har tænkt sig at lade de blå partier, ja. tænker primært, at ja, både Venstre, Konservativ og også Dansk Folkeparti, være mere tough on crime, end de selv er, og, og, og at det er noget altså, nemmere at have en hård kurs over for bandemedlemmer, end det er at uh, holde fast i principper om at ja. opretholde retssikkerheden, også altså, når det vi... handler om, om kriminelle bandemedlemmer.
0: Der tre Mogensen og jeg, Øh, som jo laver det der lille program, der er opkaldt efter også Borgen Late Night. Vi havde i går aftes øh, besøg af Trine Bramsen i vores mm. udsendelse. Og så spørger jeg hende, Trine Bramsen, øh, der er jo mange, der siger det her med, at øh, det er bedre, at 10 skyldige går fri, end at en uskyldig bliver dømt. Mm. Er du enig i det? Og der skulle jeg jo mene, at man, altså...
1: Som Per Refleks nærmest
0: bare per siger Reflex ja. Per Refleks bør sige ja. Det gjorde hun altså ikke. Hun roder sig ud i en længere forklaring om, at Tjaja er på der og retssikkerhed og mange ting. og sådan noget. Mm. Det siger jeg ikke det her for at kritisere Trine Bramsen. Jeg konstaterer bare, at det er på, på en eller anden måde et udtryk for, hvordan rets, den retspolitiske opfattelse har flyttet sig på Christiansborg. Jeg ved godt, det er konsekvensen af, kan man argumentere for, at kriminaliteten er blevet hårdere og alt muligt. Men, men den tid, hvor langt, langt de fleste øh, retsordfører per refleks, per definition og uden at tøve ville have svaret bekræftende på mit spørgsmål der, den er så over.
1: Og nu skal vi høre fra vores gode venner hos kaffekapslen.dk, der har Europas største udvalg af kaffekapsler til Nespresso, Tassimo, Dolce Gusto og alle andre kapselsystemer. Kaffekapslen.dk har flere end 70 varianter af kaffekapsler til Nespresso, både miljøvenlige, økologiske, fair trade og aluminiumskapsler, og det er til priser fra under 1,5 krone per kapsel. Det betyder at du sparer op til 65% i forhold til prisen på de originale kapsler fra Nespresso. Og trust me, de smager nøjagtigt lige så godt. Og de er 65% du kan spare, det er altså ikke sådan et her og nu tilbud. Sådan er priserne bare på kaffekapsen.dk. Din kapselekspert siden 2011. Så har vi faktisk lidt fødselsdag i den her uge, Henrik. Så er det Ja, det er da regeringen fylder et år. Nå, jeg tror at vi havde fødselsdag. Nå, men her i udsendelsen, nu skal vi fejre sådan lidt, lidt fødselsdag, ikke? Og så med sådan en fødselsdag, så er det jo sådan lidt oplagt, synes jeg, lige at gøre en lille bitte smule status. Det så ikke så kønt ud i begyndelsen. Men Lykke og partierne i regeringen har vel uh, i virkeligheden ret god grund til at glæde sig efter det første år?
0: Ja, og det gør de også. Der er udsendt sådan i løbet af ugen her en... Ja, lad os bare kalde det reklamevideo, produceret af regeringen.dk, som mm, er det nærmeste, at Danmark kommer af propagandakontor. Yeah. Og fair nok, uh, som, som, hvor, hvor pape og Samuelsen og uh, Lars Lykke, sådan på skift kommer man nogle statements, og, og mm. ud, budskabet er jo, at det går rigtig godt, og regeringen uh, synes, det kunne er altså, godt. Jeg kan godt forstå, hvad det er, de siger, fordi øh, det kører. Men det er vel primært øh, forholdet mellem de tre partier, der kører? Ja, og der bliver også genført mange ting, øh, og øh, regeringen får nogle hjem, Der er ikke noget, der tyder på, at regeringen er truet på sit liv, så i den forstand er det godt. Mm. Men, men der er nogle gange, man, man skal notere sig, hvad det er. der er ikke brældes af, hvad der ikke tales om nu i, i en propagandavideo som den her. Og noget af det, som den er fuldstændig renset for er i virkeligheden det, som nogen kunne argumentere for, ville være, eller burde være, om du vil, en borgerlig regerings flotteste
1: trofæ, altså mm, at man mm. fører en økonomisk politik, ja. der er borgerlig. Det Og, gør man altså ikke. Nej, altså topskatledelserne er væk. Pensionsreformen er væk.
0: Øh, altså alle de ting, vi af Lars Lykke sidste år fik at vide, var uomgængelige, ja. hvis det her samfund skulle klare sig, er ikke blevet gennemført. Mm. Og, og, og det er jo selvfølgelig fordi, at regeringen lever på noget fra Dansk Folkeparti. Den dag Dansk Folkeparti trækker stikket, så er der ikke den her regering. Og alt det, som en, man kunne argumentere for, ville, burde være en regering så den adelsmærke, den, det kan den ikke komme igen med, fordi det blokerer Dansk Folkeparti altså mm. for. Så det er en regering, som sidder. Den sidder godt, den sidder sikkert. Den får nogle ting igennem med brede flertal. Fint. Men der skal nok sidde nogle borgerlige vælgere derude, der tænker, det er ikke så borgerligt,
1: at det gør noget. Det gør noget. Nej. Jeg læste et interview i den her uge med, med Lars Løkke, Jeg mener det jo på altingen.dk, hvor han siger, at øh, vi i regeringen har nu fundet en balance, hvor regeringen viser, hvad vi vil politisk, men uden at vi er så langt fra dem. Vi vil lave det med, at enderne ikke kan nå sammen. Altså, det er jo også med reference til Dansk Folkeparti. Altså, vi, vi viser, hvad vi gerne vil, men ikke så meget, at vi ikke kan lave aftaler med Dansk Folkeparti. Det er dybest set det, det, det han siger. Er du enig i, at det er, det er formen på succes? Ja, Jeg er ikke
0: helt sikker på, at jeg forstår statsministeren. Altså, det, han vil sige, er, at vi ved festlige lejligheder fortæller vi alt det, vi godt kunne tænke os at gøre, og så bliver det ikke til noget, og det affinder vi os med.
1: Det, som du <laughs> <Lars Løkke. laughs> ja, det er du oversætter Lars Løkke. Ja, det faktisk er. Nå, øh, Henrik, øh, så kan vi lige øh, nåbe de øh, samråd, som vi omtalte i, i begyndelsen af, af udsendelsen Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen. Han var i samråd i øh, onsdags, efter at der var en forsker, der hedder Bjørn Molt Petersen, der i en øh, analyse betalt af Danmarks øh, Naturfredningsforening har peget på nogle problemer ved en regnemodel, der er blevet brugt i Landbrugsparken. Esben Lund Larsen, han ser ikke nogen grund til at genberegne miljøkonsekvenserne, og han vil heller ikke være med til at udskifte regnemodellen. Og han har jo faktisk fået støtte den gode Esben Lund Larsen fra flere andre forskere. Det var lidt specielt
0: samråd, det der tirsdags, fordi det var indkaldt på et tidspunkt, hvor alle kritikerne troede, nu skulle ham da Esben Lunde godt nok have tæsk. Mm, ja,
1: og der var allerede begyndt sådan at være prik på skulderen til de konservative. Hvor ja, står I ja, han ja. i det her? Kan I huske så så I der jo, Hansen?
0: T- så sker der jo det at øh, en række forskere fra Aarhus Universitet faktisk vender på en tallerken og pludselig ikke vil bakke op om kritikken. Mm. Hvad årsagen til det er, skal jeg ikke kloge mig i. Øh, jeg siger bare, at øh, hvor Esben Lundes kritikere havde satset på at kunne massivt præsentere en enig forsker flok, ja. ja. der, der, der var imod den måde, som regeringen havde regnet på, så stod de faktisk kun med en eneste forsker, denne Bjørn Molle som så til overflod viser sig at være betalt af Danmarks Naturfodningsforening. Jeg har ikke ikke altså, overvældende forstand på øh, nitrat. Og, og, det, er der, det er der ingen af os, der har. Men det kan meget vel være, at han har ret. Men det gav i hvert fald øh, Esben Lunde og hans øh, defensorer, en gylden mulighed for at sige, jamen hør her, venner, den eneste, de kan byde ind med, det er en eller anden, der i øvrigt er på lønningslisten hos ja, ja. Danmarks Naturfredensforening. Og der sker, der sker så det på samrådet, at der opstår sådan et, et noget øh, s- <tryk> ophedet øh, intermezzo mellem på den ene side Ida augen fra ja, De Radikale ja. og på den anden Esben Lunde, hvor Ida Auken jo tydeligt frustreret over, at hun ikke længere kan trække på alle de der eksperter ja, i artiklen, ja. så siger, siger hun det direkte, det kan man diskutere med. Hun mere end antyder, at de er blevet bragt til tavshed fra regeringen. Mm. Hun antyder, at regeringen har troet Aarhus Universitet med at ville skrue på bevillingerne, hvis de der forskere bliver ved med.
1: Og, og det var jo en anden anklage, som er sms, Larsen ikke tog vel imod. At, ja, det kan man jo et eller andet sted godt forstå. Uh,
0: han kaldte den injurerende mm. og sagde, at det ville få, uh, altså, der ville komme et forløb ja. efterfølgende, ja. hvor ja. der bliver kigget på det her. Jeg kan næsten ikke altså, udlægge Ida Augens betragtninger der som andet end en slags inspiration. En, en udtalt frustration over, at den sag, man troede, var så god. Mm. At den, jeg vil ikke sige, den smuldrer, men det er jo bedre at stå med mange forskere, der bakker den op, end at stå med en, der i øvrigt er på listen, øh, støttelisten hos Danmarks Naturfredningsforening. Mm. Det giver... Altså, det var nemt, vil jeg sige, at være
1: Esben Lunde Larsens spindoktor mm. i tirsdags. I går der var Inger Støjberg så også i samrådet, hvor hun skulle forklare, hvorfor hun forsøgte at stoppe den økonomiske støtte til Exit-cirklen. Støjberg har tidligere forklaret, at hun ønskede at for den her støtte der, til, til, til Exit-cirklen, der jo har de to kvinder, Kang Kang og Katera Pawani i spidsen, fordi at exit var den eneste ansøger til sådan en særlig pulje penge, der var ansat til at bekæmpe æresrelaterede Vold. Og grunden til, at Inger Støjberg var kaldt i samrådet, det var, at Berlingske via en aktindsigt havde fundet frem til fire andre projekter på integrationsområdet, som havde fået økonomisk støtte, selvom de også var de eneste ansøgere til de respektive puljer. Støjberg afviste på samrådet, at der var noget forgjort i, at hun havde foreslået en omprioritering af støtten. Og man kan sige, det er jo sige, at det er jo ikke ligefrem første gang en rød blok er ude efter Inger Støjberg. Bliver den her sag til mere? Eller er det det, som vi plejer at kalde for Christiansborg flyder. Ja, til det sidste. Jeg siger ikke, den ikke er alvorlig. Jeg siger ikke, at det, uh, Inger Støjberg
0: ikke har fejlet, eller løber med en halv vind. Men det her kommer aldrig rigtigt til at interessere ja, ja. Uh, den, den store brede gruppe af, af vælgere. Så den her sag
1: overlever uh, Inger Støjberg i Finstenen. Mm. Og når vi nu alligevel har fat i uh, exit så vil uh, Kang Kang nu uh, stævne Nasser Karter, Markus Knudt og Martin Henriksen for den mail, uh, som de sendte afsted til uh, ordfører fra flere andre partier, hvor de fremførte en række Anklager imod Sjern Kankan og, øh, og Pawani. For et øh, par ugers tid siden, der gav øh, Kankan, øh, Carter, Knud og Henriksen 10 dage til at undskylde deres øh, anklager. Ellers vil hun så rejse en sag mod dem for ærekrænkende udtalelser. Fristen er nu udløbet, og derfor vil hun nu igennem sin advokat indgive en stævning mod de her tre politikere. Det er på en eller anden måde, Henrik, en historie, der bare bliver mere med at give og give. Ja, altså, men, men Carter er... Jo, jeg havde med i et radioprogram
0: her for... Ja, i Q&A. Q&A, på 247 her for et par uger siden. Altså, han virker jo meget øh, fortrysningsfuld. Ja, det virker ikke til. Han er er
1: stresset i
0: på ingen måde. Altså, for det første fastholder han kritikken. Ja. Og for det andet siger han, jamen, bring it on. Altså, den der retssag. Ja, ja. øh, han er fuldstændig overbevist om, at øh, den taber de med med, med, med brag. Fordi øh, hans oplevelse er jo, at det, han har sagt er en konstatering af fakta.
1: En konstatering af, at Pagwani... Men, men vil han så ikke i, i, i en retssag altså netop skulle dokumentere, at det, han har skrevet og det, Nå, han har sagt, han, om Pagwani, Der siger er han sandt. jo,
0: at han bare har taget nogle øh, citater, som rent faktisk øh, ingen bestrider er blevet sagt. Mm. Den, strid, den politiske strid går jo på, hvorvidt man kan øh, belaste to kvinder... For noget, de har sagt i en helt anden kontekst for, for, mange, og mange, for mange, mange år, år siden, år siden i, da de var måske i teenager og har trukket tilbage. Kan man politisk belaste dem for det? Det kan man sagtens argumentere for, at man ikke kan. Men mm. juridisk øh, er, er det jo, kan man sige, noget, der taler til Carters fordel, at de rent faktisk har sagt de her ting. Mm at det, det så ikke gør det mere øh, nødvendigvis appetitligt at Carter bruger det i et politisk øje med, når de, de her kvinder angiveligt ikke længere mener de her ting det er en helt anden historie men, men når karter er fortrystningsfuld i forhold til en retssag, så er det fordi han de siger, jamen jeg har jo bare i en mail konstateret hvad de her kvinder engang har ment og det er jo ligesom ikke, det er der jo ikke nogen der bestrider, at de engang har ment det mm. det de bestrider er, at de fortsat mener det. Og det er måske noget lidt andet.
1: Det blev de sidste ord. Tak for det, Henrik. Det har været en fornøjelse som altid. Og også en kæmpe tak til vores nye sponsor, kaffekapslen.dk Og hvis du har lyst til at vinde sådan en Tassimo kapselmaskine og kaffekapsler fra kaffekapslen.dk til en samlet værdi af over 1000 kroner, så skulle du tage at støtte os på tier.dk eller via linket på bornunplugged.dk DK. Hver femmer, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Følg Bornonplugt på Twitter og på Facebook. Du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail Hvis du synes om det, du har hørt, så stikker os gerne en anmeldelse i iTunes. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen næste uge. Hav det godt så længe. Bognon der er produceret af Quartup Media, der også producerer de to fodboldpodcasts, Premier League-showet og Champions League-showet, som begge er bestyret af mit øh, unge håb, Daniel Siglarv. Og så er der også øh, NFL-showet, hvor jeg hver uge taler amerikansk fodbold med Claus Elming. Henrik og jeg er tilbage i næste uge med mere politik. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hører ved.